0: Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas, e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje, como ser produtivo sem se estressar. Como conseguir ser mais produtivo no trabalho, nos estudos, na vida, sem ficar estressado, sem já que está fazendo demais, sem ficar perdido. Este é o tema do nosso podcast de hoje. Eu vou trazer várias reflexões, dicas bem práticas. O podcast de hoje está bem prático e vai ajudar muito você aí que quer ser mais produtivo. Antes, agradecer sempre a vocês que têm acompanhado, você especialmente que está escutando agora, que tem acompanhado o Psinecast. Lembre-se, está no YouTube, tem que clicar em gostei, se inscrever no Apple Podcasts. Dá lá cinco estrelinhas, isso ajuda a entregar o nosso podcast a mais pessoas. No Spotify. Tem que, se, tem que compartilhar, convidar mais pessoas. E um aviso importante, tá? Às vezes você escuta o Piscinecast uma vez ou outra, se inscreve para receber sempre o Psinecast, todas as semanas, para começar a semana bem, porque sai na segunda-feira de manhã. Então, você tem no Apple Podcast, lá vai lá, se inscreve. No, no YouTube, professor, eu não sei usar podcast, talvez você tá vendo isso aqui pelo YouTube, agora já se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação. No Spotify tem também, dá para você se inscrever no, no Google Podcast, eu tô em tudo quanto é lugar. Então... Clica para acompanhar, para se inscrever, para receber no seu feed. Assim você recebe de primeira mão. Ou lá no grupo do WhatsApp, nosso grupo, no 67993030488, você recebe o aviso quando sai o um podcast, além das minhas dicas diárias. 67993030488. Beleza? Dados avisos aí que são muito importantes, mais uma vez muito obrigado a você que tem acompanhado, você ajuda o nosso conhecimento a chegar a mais pessoas e eu sou muito feliz, muito contente com esse projeto do Piscinecast que eu adoro fazer. Então vamos lá, né? sem, sem mais conversas, vamos lá. tema do nosso podcast de hoje ele vem de dois livros, o primeiro é o do David Allen, né? A Arte de Fazer Acontecer, esse é o clássico da organização. Ele usa o método GTD, ele criou, né, desenvolveu o método GTD, que é um método de organização muito interessante, muito eficiente, que eu utilizo até hoje no meu dia a dia. Me ajudou muito na questão da organização. E eu estou trazendo também o livro Zen Habits, tá? Hábitos Zen, do Léo Babaúta, que fez um livro compilando dicas do GTD, do David Allen, mas, né David Allen, só que deixando de um jeito diferenciado, um pouco mais simples. Então, eu condensei esses dois livros Tá? E lembrando que os links dos livros estão na descrição desse podcast, estão na descrição do vídeo no YouTube, se você estiver vendo no YouTube. E você pode adquirir com o link da Amazon, que ajuda também o nosso projeto a crescer aqui. Você ajuda o projeto a manter a estrutura de fazer o Piscinecast e entregar os nossos podcasts, certo? É, vamos lá, então. Né? O, o, que, por que, que é, o David Allen... Né? Eu trouxe o livro dele. Né? Por que David Allen? E o David Allen, ele se consagrou como um dos gurus da organização. É, eu sei que guru hoje é uma palavra né, que todo mundo fala, não, professor, mas isso aí não. Mas o cara é bom. O livro do cara é bom e o cara, a teoria dele ela se mostra muito útil na prática. É, tem algumas pessoas assim, que falam, ah, mas é muita teoria, às vezes não funciona. Mas a dele funciona. É muito interessante. É muito metódica. Exige de você colocar uma coisa assim, cada passo certinho para que ela funcione. Mas funciona da sua maneira. Por isso que eu trouxe o livro do Léo Babaúta, que ele é uma visão um pouco mais tranquila do método do David Allen. E, eu, e com isso, o mais importante é que você consiga entrar em ação, consiga cumprir aquilo que você colocou para si mesmo. Né? As atividades que você tem que cumprir. E eu trouxe várias reflexões né, desse livro, lembrando que nunca são resumos de livros, nunca impede você de ler os livros, são apenas alguns fragmentos. E depois eu quero apresentar o método na prática para você colocar em prática aí no seu dia a dia. Beleza? Então vamos lá, né? começando direto aqui. Ele começa o seguinte, olha. Mente clara para lidar apenas com demandas que realmente exigem sua atenção. Deixando que as atividades corriqueiras sejam executadas através do sistema de cinco estágios. Que é o que nós vamos apresentar aqui, o sistema de cinco estágios. Porque, olha só, a ideia do David Allen era o seguinte. A sua mente, ela deve estar 100% naquilo que você precisa dedicar a sua atenção. Pô, professor, mas isso não é óbvio? É, mas não é. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam assim? Ah, é só obviedades, é mais do mesmo, mas no fim ninguém coloca em prática? É esse o ponto aqui. Porque, olha só, se eu tenho, por exemplo, um projeto para fazer, eu vou escrever a minha tese de mestrado, eu preciso estar 100% atento no, no meu processo de escrita. Para isso, eu já passei por um processo de leitura previamente. Então, a minha atenção deve estar voltada para aquele projeto. E para que eu tenha a minha atenção voltada para aquele projeto, eu não posso estar perdido tendo fazer uma atividade ou outra corriqueira do dia a dia. E isso tudo, de acordo com o David Allen, vai acabar gerando uma grande grande quantidade de estresse na sua vida, fazendo com que você não faça o que realmente precisa ser feito. Então, quando nós falamos em ser produtivo, nós falamos em o que você precisa fazer. É esse o ponto. As pessoas muitas vezes pensam, não, mas ser produtivo, eu estou produzindo o tempo inteiro. Vi... Agora, né, recentemente, nós passamos pelo período da pandemia, aí as pessoas tinham que ficar em casa, ser 100% produtivos e não sei o que, não sei o que lá, tem que fazer um monte de coisa. Cara... Ser produtivo é fazer o que você precisa fazer. E isso é de cada um. Eu não estou criticando quem faz várias coisas da, no, no dia a dia. Eu sou uma pessoa que adoro fazer várias coisas. Mas eu não fico falando que para ah, você ser uma super pessoa produtiva, você deve fazer um monte de coisa, e a, a sua rotina deve estar 100% cheia. Não, cara. Cada um é cada um. Se você chegar hoje e falar o seguinte, professor Piscini, hoje eu fiz uma única atividade no meu dia. Eu li um livro que eu tinha que ler. Pronto, cara, você foi produtivo. Talvez, em alguns dias anteriores, você nunca nem isso teria feito, mas agora você está fazendo. A partir do momento que você sai do zero e dá o primeiro passo, eu posso dizer que você é produtivo. Porque você está produzindo. Agora eu estou utilizando a raiz da palavra. Produzir. Tudo bem que a palavra é um termo organizacional que tem a ver com você produzir mais e acabar lucrando mais, tudo isso. Mas vamos na raiz, na produção, entrar em ação, produzir ação. Você está produzindo. E a partir do momento, e isso ninguém vai poder dizer para você, né? A partir do momento que você não fazia nada e agora você faz uma coisa, você está sendo produtivo. Ah, não, mas você está com o dia inteiro livre. Mas não importa, antes você fazia zero, agora você faz um. Produtivo. Ah, mas eu quero melhorar. Aí é um outro aspecto, você entende? Mas você tem que ter a sua mente clara para isso. Porque às vezes você quer dar um salto maior que a perna. Eu vejo muito isso nos estudos, sabe? E, e eu sempre olho com um olhar bem crítico, mas não no crítico de, de impedir a pessoa de fazer, mas no sentido de você raciocinar e pensar sobre os seus próprios atos. Poxa, se hoje você não estuda nada, amanhã você quer estudar seis, sete horas por dia, se hoje você não lê livro nenhum, amanhã você já quer ser o super intelectual que lê sete livros ao mesmo tempo durante 12 horas seguidas, um passo de cada vez. O conhecimento é construído aos poucos, assim como a sua vida. Então começa a entender a produtividade com esse olhar. Um olhar do que é fazer, entrar e fazer algo. Se hoje você não faz nada, começar a fazer alguma coisa. Isso é uma, uma visão muito minha, uma visão que eu tenho trabalhado, uma reflexão que eu tenho tirado, e é ser produtivo. E eu, eu convido você a fazer essa reflexão. Talvez você tenha uma, um outro olhar. Talvez o que eu estou falando agora, você fala, não concordo, professor Episcini, mas vou convidando você a fazer essa, essa reflexão junto comigo, beleza? E aí ele coloca o seguinte, olha, isso aqui eu acho fantástico o que ele coloca. Por isso que eu gosto muito do David Allen. É, a tradução está muito bem feita também pela editora Euzevier, se eu não me engano, aqui, do livro A Arte de Fazer Acontecer. Muito do estresse que as pessoas sentem não vem de terem coisas demais para fazer. Ele vem de não terminarem o que, começa, o que começaram. Isso é verdade, sabe? A, a, a demanda fica na nossa cabeça. É como se tivesse algo em aberto. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Repara até no conversa das pessoas. Eu, eu convivo com muitas pessoas, né? até atendo as pessoas particularmente, e as pessoas dizem assim, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mais não sei o quê. Ela começa a falar tudo que tem que fazer. Tudo que tem que fazer. E aquilo fica em aberto na cabeça. E aquilo em aberto gera um estresse muito grande, uma ansiedade de ter que completar aquilo. Muita da pressão que nós temos hoje em dia não é das demandas do dia a dia, é do excesso de atividades que queremos fazer e não fazemos. E isso gera um estresse constante. E é isso que você tem que parar e olhar e falar, pera, para, para, para para tudo. Que É o momento de para tudo. Para. O que eu realmente tenho que fazer agora? E se concentrar no que você precisa fazer. E colocar o seu olhar ali e toda a sua energia no que precisa fazer um exemplo para vocês. Durante muito tempo, né, à medida que o projeto Estudar e Aprender, eu estou desde 2014, ele foi crescendo. Antes era só escrever um artigo. Escrever um artigo era muito simples. Depois se tornou escrever artigo, produzir vídeo, produzir podcast, fazer palestra fazer não sei o que. Vai aumentando a demanda, o trabalho de professor, tudo aquela coisa. Até que eu cheguei um dia na minha rotina e falei, não, eu vou cortar coisas. Vou tirar as coisas fora e, e, as, as coisas fora, e me concentrar no que realmente importa e esse se concentrar no que realmente importa você passa a criar demandas daquilo que é que vai gerar no que eu chamo de um efeito dominó na sua vida o que é mais importante que eu faço e que eu fazendo vai ajudar a completar outras atividades então por exemplo se eu escrevo um artigo Aliás, se eu produzo um vídeo, esse vídeo vira um artigo, ele vira um pedaço de um conteúdo, ele já vira uma outra coisa, esse, esse artigo, esse conteúdo, ou esse vídeo, ou esse artigo, ele pode virar uma palestra, e aí eu vou criando elementos e formas de entregar esse conteúdo, mas se concentrando apenas num ponto focal, num ponto que vai me ajudar a fazer as outras coisas. Isso para mim foi se tornar uma pessoa produtiva. Né? Hoje tem o, o Piscinecast, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas porque eu tenho uma demanda em aberto. Hoje as duas coisas que eu faço, principalmente, produzir o, os, os podcasts e produzir os vídeos. Parte dos podcasts se tornam artigos, que eles são passados, são transcritos em forma de artigos para o site, com tudo aquilo que eu já produzo no meu dia a dia. Parte do que eu produzo das minhas pesquisas, que são da minha pesquisa de, de que eu estou estudando agora para o mestrado em educação, acabam se tornando alguns um, pedaços de vídeos, pedaços de podcasts. São parte das pesquisas que eu faço no meu dia a dia. Então, tudo isso acabou me ajudando a concentrar no que realmente importa. Que é o quê? Eu tenho que fazer o meu estudo, esse estudo vai me ajudar a levar a outros pontos. E você tem que olhar para a sua vida. O que, que pode, na sua vida hoje se transformar em algo que vai dar esse efeito dominó, esse efeito cascata, né, que você pode fazer mais coisas, fazendo menos e completando mais atividades. É. Então, ele coloca o seguinte aqui. Quais resultados espera deste trabalho? Essa é a pergunta-chave para tornar produtivos os trabalhadores do conhecimento. Qual o resultado que você quer? Qual que é o resultado que você quer? Esse é o ponto fundamental. O que, que você quer atingir? Professor, no meu trabalho... Eu quero ser um bom profissional. O que é ser um bom profissional? Porque ser um bom profissional é aberto, aberto. Ah, não. Ser um bom profissional significa que eu vou cumprir as demandas que eu tenho que cumprir na, do meu trabalho. Beleza. Quais demandas que são? Ah, eu tenho que terminar cinco relatórios por dia. Pronto. A sua meta são cinco relatórios por dia. E ponto final. É esse o seu foco. Então, a pergunta é qual resultado você espera do seu trabalho para você conseguir. Focalizar e ir atrás desse, desse objetivo. Tá? Então, tenha sempre essa pergunta em mente. Seguindo aqui, ele coloca... Ó, Todos os dias trazem surpresas. Coisas não planejadas que simplesmente aparecem. E você vai precisar empregar pelo menos algum tempo e energia em muitas delas. Isso é uma, uma coisa muito boa também do GTD, quando eu descobri, que é o seguinte. Você... Vê que a vida, ela não é um desenho maravilhoso, bonito, um projeto espetacular que você coloca num plano para ser executado. A vida é dinâmica e a vida tem sido cada vez mais dinâmica. E os desafios, os contratempos, tudo aquilo que nós não colocamos no papel, num plano, acontece na vida real. Poxa, você planejou um dia maravilhoso. Aí alguém chega e fala, fulano, é o seguinte, carro estragou, você vai ter que vir para aqui para arrumar. Um. E aí, você desiste? A maioria das pessoas desistem. Mas por quê? Porque elas não pensam que podem surgir demandas que atrapalham. E quando surgem essas demandas que atrapalham, a intenção não é você desistir, é você pensar numa forma de lidar com isso. E aí vem o um método dos cinco, dos cinco passos dele, que ajuda você a repensar dessa forma. É o que, que você pode fazer para não atrapalhar aquilo que você realmente precisa fazer. Por exemplo, se você tem que entregar um trabalho, você tem que fazer um trabalho específico. Por exemplo, vou produzir aqui o, a minha tese de doutorado. Eu tenho que escrever hoje. Poxa, mas eu tenho que parar para arrumar o carro. Então, o que, que eu posso fazer? Eu vou adaptar. Eu gosto dessa mentalidade de adaptação constante. Adaptar para cumprir a minha demanda em detrimento daquilo que eu tenho que fazer. Mesmo que eu tenha que ir lá arrumar o carro, eu tenho que voltar depois e, e dedicar pelo menos... Ah, eu tinha programado quatro horas. Não, então vou fazer uma hora à noite. Eu tinha quatro horas para escrever minha tese de doutorado, tive um contratempo, eu vou dedicar uma hora à noite para fazer isso. E aí você vai adaptando e conhecendo cada vez mais a sua rotina e como que você lida consigo mesmo. Porque você também tem as suas limitações. Eu não vou colocar limitações, mas você também tem os seus desafios, a sua conversa interna, o seu eu. tá? É, não limitação. Porque não é algo que limita você. Tudo pode ser um, a, a barreira ela pode ser quebrada consigo mesmo. Mas existe o você. Então você tem também as suas demandas, os seus desafios próprios. Ou seja, você tem dúvidas, você procrastina, você não confia em si mesmo. E tudo isso pode ser melhorado. Mas para que isso seja melhorado, você tem que se conhecer. Você tem que olhar e falar, pô, eu procrastino pra caramba. Caramba, não. Eu, por exemplo. Né? Colocando mais uma vez aqui para mim. Eu percebi que depois do almoço era um grande desafio para mim. Então, eu procrastinava muito depois do almoço. Então, o que, que eu fiz? Eu olhei para a minha rotina de almoço e falei, não posso fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Pegar, almoçar, começar a assistir vídeo e ficar só assistindo vídeo, porque isso vai me gerar uma tarde inteira de procrastinação. O que, que eu fiz? Almoço, paro e durmo. Pô, oh, professor, mas você falou que não vai assistir vídeo, vai dormir, é pior. Não é pior, porque quando eu durmo, eu coloco o despertador meia hora, acordo, tomo um banho gelado e consigo voltar ao trabalho. Ou seja, eu criei uma rotina alternativa que funciona melhor para mim. Você entende? Isso no meu atual semana de trabalho, mas pode ser que eu mude, pode ser que eu tenha que fazer trabalho externo assim que a gente sair desse período de pandemia. E aí muda tudo. E aí eu tenho que adaptar de novo, eu tenho que me conhecer de novo, conhecer as minhas limitações, evitar que eu caia em maus hábitos, como eu falei no podcast 28, né? Para evitar cair nos maus hábitos, eu recomendo que você escute também o podcast 28. Certo? Então, ter, conhecer a si mesmo é fundamental. Tá, conhecer, eu tenho falado muito isso no Piscinecast, dá uma olhada depois nos episódios anteriores, escuta. Tá, eu falo bastante de conhecer a si mesmo. Então, olha só. Assim que você diz a si mesmo que precisa fazer determinada coisa, armazena essa informação em sua memória RAM. Aqui ele está fazendo uma analogia com a memória RAM do computador. Ele faz essa analogia, mas vamos colocar o seguinte. Quando você determina para si mesmo que você vai fazer alguma coisa, o seu cérebro ele já fica em alerta. Preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Uma parte de você passa a achar que você deveria estar fazendo aquela, aquelas coisas, aquela coisa o tempo todo. Se eu chego e falo para mim, caramba, eu preciso terminar o relatório. E aí eu começo a mexer no computador, porque surgiu uma outra demanda, o meu cérebro vai ficar o tempo inteiro, tem que terminar o relatório, terminar o relatório, terminar o relatório, terminar o relatório. É como se fosse uma coisinha aberta. Tá? E aquilo fica pingando na sua mente o tempo inteiro. Aí qualquer coisa, caramba, o um relatório. Aí você fala, ah, nossa, o um relatório. E você entende? Esse é o problema. Por quê? Porque você só falou, preciso fazer o um relatório. Você não deixou claro quando você vai fazer, em que momento você vai fazer? Repara quando você chega e fala assim, caramba, quarta-feira tem que ir no médico. Beleza, cara, quarta-feira tem que ir no médico. E você não fica lembrando o tempo inteiro. Entendo? talvez você lembre um dia ou outro, mas assim, ah, não é quarta-feira. Não é uma coisa que, que, que gera uma ansiedade você em um estresse. Você vai falar, ah, pô, quarta-feira tem que ir no médico, é verdade. Pô, lembrei, está na minha agenda ali. É. Então você tem que ter isso claro. Quando você não determina o momento que você vai fazer uma atividade, ela fica em aberto no seu cérebro. Poxa, professor Piscini, então como que eu resolvo isso? Como que eu paro com esse estresse? A gente vai entrar agora nos cinco estágios. Mas um ponto importante para ajudar você é você ter listas de tarefas. Tá? O, o GTD, né, o método do David Allen, ele me ajudou a conhecer as listas de tarefas, a trabalhar com as listas de tarefas, que me ajuda demais, que é passar a demanda totalmente da mente para o papel. No episódio 15 do, do PisciniCast, eu falo de listas de tarefas. Volta lá para você ouvir, tá? Episódio 15 do Cinecast, listas de tarefas. Vamos agora para os cinco estágios para administrar o fluxo de trabalho. E aí vem o, o método tá, do David Allen, que é o método espetacular. Eu vou ser bem, bem genérico aqui, bem, porque é um áudio, tá? só vou passar por cima. Isso aqui não é uma aula, vou passar por cima isso aqui. Depois é bom você acompanhar, pegar o livro, estudar mais sobre o método, que ajuda. Mas aqui já vai dar um, um norte para você lidar com o seu dia a dia. Tá? Pega aqui bem prático, pensa na maneira que você pode lidar com isso que eu vou mostrar para você, para você já entrar em prática e depois você estuda mais a respeito do método do David Allen. Primeiro estágio é coletar. Então, tudo que você. Tudo que. Colete tudo que aparece ao longo da sua vida. Então, por exemplo, eu tenho um caderno de anotação e eu uso o Evernote. São duas coisas que eu uso. Eu uso um caderno de anotação e eu uso o Evernote. Hoje, principalmente o Evernote, porque o celular está sempre comigo. Então, sempre que surge uma demanda, eu escrevo lá. Poxa, fazer tal coisa. Pegar tal coisa. Ir em tal lugar. Fazer...". Por que, que você tem que ter um sistema de coleta para sair do seu cérebro? Ele sai do seu cérebro e vai para lá. E aí você. Ah, professor, mas como. Quando que eu vou ver? Como que eu vou fazer para poder ver isso aí? Aí você vai no estágio 2, que é o determinar o momento de processar. Então, veja no meu caso. Eu anoto tudo que precisa ser anotado e toda vez à noite eu pego o meu Evernote e abro e vejo lá na caixa de entrada. Eu deixei um caderno no meu Evernote chamado caixa de entrada e ele tem várias notas. E ali tem coisas que eu escrevo. Tem coisas que eu escrevo de ideias, tem coisas que eu escrevo de coisas que eu preciso fazer ideias de podcasts ideias de artigos ideias para aquilo que eu estou estudando atividades que eu preciso fazer alguma demanda que alguém fala às vezes minha esposa chega e fala pô a gente tem que colocar aquele papel de parede eu tenho que colocar realmente o papel de parede aqui em casa Opa, oh, então tem que colocar qual o dia que eu vou fazer o papel de parede então eu coloco na minha caixa de entrada quando eu estou vendo lá então eu começo a fazer as perguntas né o que é isso que eu tenho quando que eu vou fazer isso quando, qual que é a aproximação que eu tenho que fazer? Né? isso aqui eu estou mais uma vez deixando claro para você eu estou deixando bem simplificado então ali eu, eu coloco ah, poxa, colocar papel de parede eu vou fazer no sábado e aí eu coloco na minha lista de tarefa da casa colocar papel de parede no sábado e aí no meu no iPhone quando você tem as listas de tarefas quando você coloca a data ele já gera um lembrete para você que ele toca no dia tá? você pode usar outros aplicativos por exemplo, o Todo to do List né? Todo List é um aplicativo muito bom também de listas de tarefas. Tá? Tem o Microsoft To Do, que eu usava, que era o antigo Wonderlist. Tá? Também é muito bom. Então, dá para você colocar no aplicativo de lista ou na agenda. Eu uso o Google Agenda. Então, tudo é sincronizado no meu Google Agenda. Os atendimentos dos meus alunos particulares, no Google Agenda. Os alunos que eu atendo do Método 5, no Google Agenda. Então, o Google Agenda é onde eu coloco as datas assim, coisas que têm datas. Atividades, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui, acabei de falar, né? colocar o papel de parede. Eu não sou obrigado a fazer no dia 25, então eu coloco o que vou fazer no sábado. A minha demanda está para que eu faça no sábado, entendeu? Então, é, é assim que eu faço. É, eu não coloco no Google Calendário. Mas, professor, eu posso colocar também no calendário, em vez de colocar na lista de tarefa? Cara, você pode. Usa o sistema que vai funcionar para você e testa esse sistema. O que funciona para mim é listas de tarefas e agendas. Isso funciona demais para mim. Tanto que eu uso o Google Agenda até hoje listas de tarefas até hoje. É o que eu mais faço. E aí, uma vez que você faz isso... Então, vamos daqui. No, durante o dia, você anota tudo o que precisa fazer. Aí, você define um, um horário do dia. Eu gosto de fazer à noite, que é quando eu paro de trabalhar tudo. Mas você pode colocar... Pô, vou, eu vou começar o dia vendo minhas listas. Eu vou começar o dia organizando as minhas tarefas. Você pode fazer isso também. É o que funciona melhor para você. Tá, o estágio 3 é a organização. Então, você tem que estar organizado as suas listas de tarefas por projetos. Então, por aqui, no meu caso, você vê que o GTD usa listas de tarefas muito. Né? Então, eu tenho lista para casa, eu tenho lista do projeto Estudar e Aprender, lista de episódios do podcast, lista de coisas que eu preciso comprar. Eu defino listas de tarefa. Quando eu... eu Estou processando a minha caixa de entrada, tudo aquilo que eu anotei, eu vou dividindo pelas listas de tarefas. Né? Então coloca ali, ah, tenho que fazer isso aqui, isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, eu tenho que fazer para cá. As listas de tarefas vão me guiando e eu tenho uma para cada coisa. Você pode você pode agrupar, por exemplo, eu tenho uma lista de tarefa única para a escola, né? Porque eu sou professor efetivo. Eu sempre deixo claro, isso, tem né? que as pessoas falam, professor, você trabalha online? Não, eu sou professor efetivo de história aqui no na rede municipal de ensino de Campo Grande. Então, assim, eu só coloco lá, lista de escola. Eu não coloco é, escola X, escola Y, um ano, tal, um ano, não. Só coloco ali, uma lista para a escola. Então, tudo que eu tenho para fazer, planejamento, fazer atividades, já jogo naquela lista. Já no projeto Estudar e Aprender, em todo o projeto, né, eu separo entre o método 5, o projeto e o podcast. Porque eu tenho demandas diferentes. Demandas de produzir podcasts, demanda de produzir vídeos e demanda de mexer no método 5 e atender os alunos. É isso quando não são atendimentos que eu coloco na agenda então cada lista de tarefa tem uma função, é importante você ter essa divisão, professor eu não sei você está falando, eu estou perdido, faz o básico uma lista para trabalho, uma lista para casa e uma lista para fora como assim fora professor, tudo você tem que fazer na rua, porque quando você tem uma lista para a rua o que, que acontece, você saiu por exemplo, você saiu e fala, caramba desci para o, foi para o centro, estou na cidade tenho que fazer alguma coisa é, beleza você abre a sua lista de tarefas, e fala o que, que eu tinha colocado aqui. Ah, puxa, eu tinha que fazer tal coisa. Ainda bem que está aqui na lista, porque eu lembrei. Ah, não, é verdade, eu tinha que fazer isso também. Então, você já agrupa as atividades. Quando você tem uma lista de casa... Por exemplo, você já coloca tudo que tem para fazer. Pô, eu tenho que arrumar a porta, eu tenho que colocar o papel de parede, tenho que arrumar uma rachadura que tem lá, Tem que fazer essas coisas que a gente faz em casa, né? Ah, eu tenho que organizar tal coisa. Coloca na lista. E aí o dia que você fala, domingo é dia de mexer em casa. Digamos que você está assim e fala, pô, estou tranquilo hoje, domingo eu vou mexer em casa. Deixa eu olhar a minha lista. O que eu tenho para fazer? E ali você coloca as atividades que você vai fazer. E aí toda semana, isso é muito importante, você faz a revisão. Tá? Você faz a revisão da sua lista. Ou seja, você coloca as atividades da semana. Porque assim, essa demanda de coletar, processar, toda semana você dá uma olhada. Porque você vai também ter projetos a longo prazo. Eu estou falando aqui de demandas que acontecem no dia a dia, mas você tem as atividades de, que são projetos contínuos. Por exemplo, se você está escrevendo um, um projeto de mestrado, você tem que escrever todos os dias. Se você está terminando um relatório no trabalho, você tem que fazer o seu relatório quase todos os dias. Se você tem um projeto no trabalho que você está lidando, você tem que lidar com esse projeto todos os dias. Então, no meu caso, na minha prática, o que, que eu faço? Domingo à noite, eu olho para a minha semana. O que, que eu tenho que fazer essa semana? Tenho que gravar cinco podcasts, eu tenho que gravar dez vídeos, eu tenho que produzir dois artigos, eu tenho que quarta-feira falar com o meu orientador, quinta-feira eu tenho que fazer isso, sábado eu tenho que... Eu já coloco nos dias, na lista de tarefa. Eu coloco datas... E aí a minha lista de tarefa ela expande de forma que eu tenho tudo para fazer durante a semana. Essa é a minha rotina ideal. Eu faço o quarto passo dessa revisão, eu dou a revisão e defino as datas para fazer cada uma das atividades e o quinto passo é execução. você vai executar você vai colocar a mão na massa. Né? E, e aí você vai ver o que está funcionando e o que, tá, e o que não está funcionando. E aí o que não estiver funcionando, o que, que você vai fazer? Você vai revisar durante a semana. Pô, o que, que eu não fiz essa semana? ou deixei de fazer isso. Por quê? Por causa disso, disso e disso. E aí você vai se descobrindo na sua semana, descobrindo como que você lida melhor com as coisas, descobrindo como que você dá conta de tudo, descobrindo, inclusive... Se você é capaz de fazer tudo o que colocou. Talvez você colocou uma semana cheia de atividades e não completou nada. Aí você vai olhar e falar, caramba, estou exigindo demais. Eu vou ter que reduzir, vou ter que recuar. E aí você recua e aí você começa a entrar em ação. O grande ponto aqui não é desistir, é começar a se conhecer, conhecer a sua semana, a sua rotina e ver... Em que ponto que foi uma falha sua e em que ponto você exagerou demais? Porque talvez você vai olhar para a sua semana e falar, caramba, aqui eu procrastinei, procrastinei a semana inteira. O problema não é dos horários, eu tenho horário, o problema sou eu, eu estou exagerando. Estou exagerando no, no, na procrastinação, na preguiça, talvez? Então, peraí, aí, eu tenho que dar um jeito nisso. E aí você vai lidando, vai dando um passo de cada vez, vai incluindo atividades aos poucos e as coisas vão acontecendo. E aí você vai começando a aumentar a sua produtividade. Aí você começa a ter uma rotina que funciona, você não fica estressado e você começa a brincar. E essa é a palavra mesmo, brincar com a sua rotina. Pô, vou tentar ser mais produtivo essa semana. Vou dobrar as minhas atividades para ver o que, que acontece. Ah, semana que vem, ah, não deu certo. Beleza, pô, essa semana eu fui mal. Mas semana que vem você é melhor. E aí você vai indo e vai percebendo que a vida não, não é, um, é engessada, não é estática. Ela tem altos e baixos dias bons, dias ruins, mas no final das contas o importante é que você olhe para sua rotina e fale eu estou fazendo alguma coisa, eu estou seguindo por um caminho, eu estou completando as minhas atividades. Esse é o grande ponto de ser produtivo sem ser estressado. E é isso que se torna você ser produtivo, quando você tem um método legal como esse aqui dos cinco passos. Então só para revisar os cinco passos, primeiro você coleta, anota tudo que você tem para fazer, tá? você escolhe um sistema de anotação, de coleta de dados, Pode ser o seu Evernote, pode ser um caderninho, pode ser alguma coisa. Depois você processa, então você escolhe uma hora do dia para olhar para aquilo e falar o que eu tenho que fazer, quanto que eu vou ter que fazer. Você coloca nas listas de tarefa, organiza, no passo 3, organiza as listas de tarefa. No passo 4, faz uma revisão semanal, toda semana define as atividades. E o passo 5, executa e verifica o que está funcionando e o que não está funcionando. Uma dica extra que eu dou para você, essa é do léo Babaúta, tá? do Zen Habits, é simplificar. Simplifique ao máximo. Não exagera, não cria listas demais, não cria atividades demais. Verifica o que realmente importa. Tá? Para isso, eu vou recomendar que você escute o episódio 12 do Psynecast, que é como ter uma mente tranquila, onde eu falo para você ter uma mente mais tranquila, para você focalizar no que realmente importa. E aí o, o, ele coloca o seguinte aqui. Ó, As longas listas de tarefa são um dos problemas da maioria dos sistemas de produtividade. As tarefas dessas listas não têm prioridades e você adiciona tudo nessas listas. Entenda que lista de tarefa não é para você ficar colocando coisa, é para você completar atividades. E mais uma vez, eu recomendo o episódio 15, Listas de Tarefa, onde eu falo bastante disso. Tá? Uma vez que você cria, você olha para esse método e começa a incorporar ele, as coisas vão acontecer. Lógico que o Piscinecast aqui não teve a pretensão de ah, ensinar passo a passo o GTD para você. Pelo contrário, é para te despertar da importância desse método, como ele pode ser interessante, como que você pode adaptar a sua maneira. Para isso, eu recomendo que você leia o livro A Arte de Fazer Acontecer. O link está na descrição do podcast, o link também está na descrição do YouTube, se você estiver vendo no YouTube. Leia o livro, procure também outras informações, outros especialistas nessa área, que lidam com GTD, tem bastante especialistas legais por aí que podem ajudar você no GTD para você se organizar melhor. Certo? Olha o que você tem que fazer agora. É muito importante, você está no YouTube, clique em gostei, deixe um comentário, isso ajuda o canal a crescer. Está no Apple Podcasts? Dá lá cinco estrelinhas. Dá lá cinco estrelas, professor Piscine e tal. Dá o seu comentário, comenta. Ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. No Spotify, compartilha. Não deixa de se inscrever em todos para acompanhar o feed, os podcasts semanais. Tá? Porque toda semana sai. Lembrando que o PsineCast chega né, com o suporte do Método 5. Se você está estudando por uma prova, ou concurso, ou faculdade. Se você quer estudar melhor, quer se organizar, quer memorizar, quer ter mais foco, aprender a estudar de verdade para ter bons resultados nas suas Provas, Método 5 para ajudar você. É o meu método para ajudar você a estudar. Para descobrir sobre ele é simples, acessar método5.com. Método 5, o um número.com. Tem também nas descrições dos episódios do podcast e na descrição do YouTube. Agradeço mais uma vez que você tenha ouvido o Cinecast até agora. Sabe que tem muitos outros episódios, já faz uma maratona do Cinecast, escuta vários, porque tem vários episódios que vão ajudar você aí. E depois deixe, não, não deixe de mandar uma mensagem aqui, tá no nosso WhatsApp, 67993030488. Você pode mandar um oi, o que você tem achado aí do Piscinecast. Então é isso, nos vemos na semana que vem. Um abraço e até mais.